0: you、mm -hmm.
1: はえー、と本日のメッセージの聖書箇所ル,、えーえー、ルカによる福音書16章14節から23節まで教会備え付けの赤い聖書ですと149ページになります149ページルカによる福音書16章14節から23それでは終わりいたしますさて金の好きなパリサイ人たちが一部始終を聞いてイエスを嘲笑っていたイエスは彼らに言われたあなた方は人の前で自分が正しいとするものですしかし神はあなた方の心をご存知です人間の間であがめられるものは神の前で憎まれ嫌われます立法と預言者はヨハネまでですそれ以来神の国の福音は述べ伝えられ誰も彼も無理,無理にでもこれに入ろうとしていますしかし立法の一角が落ちるよりも天地の滅びる方が優しいのです誰でも妻を離別して他の女と結婚する者は会員を犯す者でありまた、夫から離別された女と結婚する者も肝員を犯す者ですある金持ちがいたいつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていたところがその門前にラザロという全身おできの貧しい者が寝ていて金持ちの食卓から落ちる者で腹を満たしたいと思っていた犬もやってきては彼のお出きをなめていたさてこの貧しい人は死んで見つかいによってアブラハムの懐に連れて行かれた金持ちも死んで葬られたその金持ちはハデスで苦しみながら目を上げるとアブラハムがはるか彼方に見えたしかもその懐にラザロが見えた彼は叫んでいった父アブラハム様私を憐れんでくださいラザロが指先をあ冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。いいはい、以上です。えー、っと今日のタイトルは「金持ちと貧乏人の行く末」ということで佐々木牧師にお願いします。
2: 平和を願っての集まりがありますけれども、えー、本当にこの戦後78年、もうこんなに経つのかなというふうに思いますがあ、いつになったらあ人間の世界がこの,この戦争がなくなるんだろうとですね、えー、思います、えー。本当に日本はこの78年間、まあ、さんあ戦争ということからあの守られてきた、まあ本当に。まあ、そのことについては本当に感謝のことだなというふうに思いますが、これから、ね、この先どうなっていくのか、えーまあ、世界、本当に混沌としてきているなというふうに、えー、思わざるを得ない、まあ、そういう中では私たち、本当に祈りを持って、えーですね、この平和のために、主の平和のために祈っていきたいなというふうに思います。え今日ですね金持ちと貧乏人の育成ということで,ですねお話しするんですが、えー、まあ何でしょうね、えー、聖書の,のメッセージをするとですねあのできれば明るい話をしないんですけれども死とかですね病とかですねそういうあのちょっと暗くなるようなそういう話になってしまうっていうのがただですねそういう中にですね、えー、私たちは。本当の希望です、ね、していくことができるこの聖書を読む聖書の中に書かれてあることを通してまたイエス様がおっしゃることを通して本当の希望を見いしていくことができるというのは本当にあの生きていく中で私たちの強みだなというふうに思うんですよね、えー、イエス様を信じていなければもうここで諦めてしまう諦めてしまうかもしれない人生だけれどもでもイエス様を信じているゆえにこれで終わらない希望というのがあるということですね。私は覚えることができるっていうのは、本当に感謝のことだなと思います。で、あの八月というとですね。えー、まあ、日本ではやはりお盆ですね。私は小さい時、お盆に来ると、すごく楽しみだったんですよね。っていうのは、お小遣いもないでし。で、あと、親戚が、親戚が集まってですね、お小遣いをくれるんですよね。でまたあの盆踊りっていう夜になるととても楽しいですね、えー、集まりがあるんですよねでその盆踊り踊りが終わった後にですねおやつがもらえるんですね一番最後にですねおやつがもらえます、まあ、それが楽しみでですね、えーえー、行ってたんですけども、あのー、まあ日本では8月というとお盆ですねお盆お盆になると多くの人々が自分の故郷に帰ります自分の実家にですね帰りますねえー、お盆と、えー、お正月はですね、えー、日本においては特別なああ行事だとそのように思いますで、えー、お盆はお坊さんがですねよく家に来て、えー、お経を読む、えー、死者を供養する、まあ、そういう習慣がありますよねまたお墓参りをするですねまた亡くなった人々を偲ぶ時でもあります、まあ、お盆というのは日本古来の先祖崇拝先祖崇拝とそして、えー、仏教の融合した行事ですね8月13日から16日の間先祖の霊亡くなった家族の霊があ,あの世からこの世に戻ってくる帰ってくるっていうそういうふうに信じてるんですね信じられてるんですねそして戻ってきて一緒に過ごす時期一緒に過ごす時なんですねそして 16, 時16日になると再び、えー、あの世に帰っていくまた来年まで、えー、しばらくお別れということですね、えー、そのように信じられています、まあ、もちろん私は信じていないんですけどもあの、まあ、そのように日本では多くの人が、えー、そういうことを信じてそしてお盆という時期を過ごしてい、えー、くわけですよねまああのー、個人的なことなんですけども、まあ、明日あの私の母が昨年、えー、手に召されまして、本当に皆さんに,にお世話になりました、本当にいい感謝でした、で明日あの商店記念礼拝との恵庭ご縁で、えー、やる予定なんですねで、東京から姉たちがですね、なんて言った姉たちがどうしてもやりたいっていう、やらないとなんか気持ちがということで。あのーまあ、東京のあとその家族がやってるんですねで小さな丘なんですけども、まあ、母が生きてる時にその墓石を取り替えてでその墓石にあの「国籍は天にあり」っていうですねピリピン語の二重の言葉をですね一緒に彫ってあるんですでまあ父も母も不思議な神様の導きであのイエス様は救い主であるイエス様は救い主であるということを、えー受けもう本当にあのー、本当に今にも,も死んでしまうような存在だったんですけどもでも不思議なことに1週間前私の父の場合はですね救いを受けて立てなかったのが不思議にも立ち上がることができたんですね。立ち上がっってててそして椅子に座ってですね私はいなかったんですけども母が言うには椅子に座って好きなあウイスキーをい,いっぱいじゃないけどちょっとだけ飲んでそして、えー、横になったっていうことなんですねまあそこにも私は何か神様の、ね、力を感じたのを覚えてますけどもまあ今回姉たちがです、ね、やってきてき、まあ、姉たちとその家族にもイエスキリスその救いを伝えたいなというふうに思ってますでもなかなか家族に伝えるというのは難しいんですよね、まあ、難しさはあるんですけども、まあ、この『笑天記念礼拝』そのために用いられるんですね、えーまあ、祈ってくださるとうれ、えー、しいなというふうに思いますでところで,ですね話は変わるんですけれども2014年の世界人口えー、2014年には70億いたんですね70億そして今2023年、えー、人口世界の人口何人いると思いますか約9年前9年前は70億人いましたで今ですね、えー、あこんなあ研究所があるのかと思うような名前なんですけれども世界不平等研究所っていうのは世界不平等研究所本部がパリにあってそこの調査によると、えー、あそ,その前にですね、えー、あれですねその前に人口ですね今あ 80, 億80億4500万人増えそうです80億4000万人ですから10年7月に10億人以上、えー、増えたということなんですねでその世界不平等研究所の調査によると世界の資産の約 38% 38% は 1% の超富裕層の人々が独占しているてこところですね 38% の,その、えー、資産を 1% の人たちが独占している、ねまあ、世界の人口80億として 1% は8000万人ですね8000万人8000万人の人たちがー 38% の資産を、えー、独占しているで新型コロナウイルス感染拡大の影響でその世界の,その富裕層と貧困層の格差のがまた広がってしまったということなんですけれどもその下位の 50% の人々の資産は全体のほんの 2% ということなんですよねそして上位 10% の人々の資産は全体の 76% で日本ではどうかというと上位 10% の人々の資産は日本全体の 58% 約 60% ということですね。下位 50% の人々の資産はたったの 6% ということです。まあ、それでも欧米よりはましなんだそうです、えー。格差は日本はない方なんですね。それでもやっぱり不平等な状態だったら確かなんですけども、まあ、この世界というのはあまりにも、えー、不平等で。不公平で不条理で理不尽なのが現実ですよね。で、れども、だからといって私たちは失望しなくてもいい、失望する必要はないですね。この地上の営みというのは永遠に比べるならほんの一瞬です。ほんの一瞬ですね。聖書によればどんなに不平等で不条理で理不尽な人生を送ったとしてもイエス・キリストというお方がイエス・キリストを信じている者たちのために逆転の勝利ですね、えー、まあこの地上において逆転の勝利を与えてくださるかもしれないですよねけどもこの地上でその勝利が見えなかったとしても最後の最後最後の最後には必ず逆転の勝利があるということですね今日はですねそのことを「以下の福音書」16章からですねそのメッセージを受け取りたいなといううに思うんですがこの「金持ちと貧乏人の,貧乏人のお話」ですねとても有名な話ですで誰もがあ知っているかと思います、えー、でこの話ですねイエス様は誰に向かって語ったんでしょうかで話の流れからするとこれは14節に金の好きなパリサイ人たちというふうにあるので、えー、文脈の流れからしてですねそれはイエス様を嘲笑ったでイエス様を嘲笑うなんてですねなんてひどいことするんだろうと私たちは思いますけどもイエス様を嘲笑ったこのお金の大好きなパリサイ人たちに向かってですね、えー、語られたお話であるということが分かるかと思いますでパリサイ人っていうのは、えー、ユダヤ人の宗教的指導者人に教えまた人を導くそういう立場の人いわゆるラビと呼ばれている人ですよねで今もあの YouTube を見るとですねラビの方々のお話聞くことできますまたユダヤ人の方々のユダヤ教の方々のその礼拝というのを見ることができるしあの賛美もするんですね祈りもする、うん、そして、えー、聖書も語る、うん、わけですね彼らは。ね、まあそういう,う,う方々なんですパリサイルトっていう人たちはですからお金がは無欲で、えー、あるというそういうイメージがあるんですけれどもお金に目がないパリサイルトも少なくなかったような感じですね聖書を読むと<笑>でもちろんですね神様の言葉に真面目に取り組む人々もいました例えばニコデモニコデモはヨハナの福音書3章に出てきますけれども彼は真剣にですね神の言葉に向かい合っているそういう人だなというふうに思います彼はあとで,ですねイエス・キリストを信じましたニコデモはイエス・キリストを信じましたねイエスキリストとして受け入れましたで私たちはどうでしょうねお金好きでしょうかね私自身について言うならまあ嫌いじゃないですねえー、好きか嫌いかはっきり言えって言ったら好きだっていうふうに答えますでも神様とお金はどっち好きって聞かれたら神様ですね、えー、もちろん神様っていうふうに、ね、答えます、まあ、お金は多すぎず少なすぎず必要な分だけあればいいというふうに思いますで私が好きなですね、えー、聖書の言葉あるんですが信玄の30章の八節にですね信玄の30章8節にこういうふうに<笑>書かれています,<笑>すね。<笑>貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。私が食べ飽きてあなたをいなみ、首都は誰だと言わないために。また私が貧しくて盗みをし、私の神の皆を幸すことのないためにというですね、本当に、えー、まあ、私にとってはなくてはならない神様の言葉だなとうう思うんですね。そのお金について適切な指針を与えてくださくれるそういう言葉だなといううに思います。まあもしも私がですね、あれやこれほどお金を持ったらですね、もう本当に贅沢に暮らして、まあ、神様なんていな、えー、何だって生きていけるわというですね、えー、神様は信じないかもしれないですね。でまたです、ね、お金がないとですねああ困ったな困ったな食べ物欲しいなということで、えー、誰かの畑に入ってですね、えー、食べ物、あのー、作物を盗んで,です、ね、食べたりするかもしれません本当に、えー、お金は多すぎず少なすぎる、えー、ちょうどいい分ですね神様が与えてくださるようにという祈りですねしていきたいなというに思いますで次ですね15節見てみたいんですがイエス様には人の心の内側を知る力がありましたからイエス様はパリサイ人の、えー、人たちの,その心の内をですね、えー、知ることができました彼らの心の内側を、ね、知っていました、まあ、彼らには一つの大きな問題があったんですねそれは自分は正しいものであるという思い込みです故にですね神様の助けも救いも必要はない、えー、そういうふうに、えー、彼らはあ思っていたと思いますでにですね神様の前に十分に正しいものであるというふうに、えー、思ってましたから行いによって義となる自信にですねパリサイ人たちは道あふれてたんですね自分の行いは立派だ、えー、私はその行いによって救われるですねそうした人々を指導していたわけなんです。あ祈りも上手いですし献金もいっぱいさげてますし身なりもいいですし社会的地位も財産も名誉もありますこれほど立派な人はですね神様に認められないわけがないですけれども神様の目には彼らの内側と外側のギャップっていうのは明らかでしたそしてイエス様は言うんですね人間の前であがまれるものは神の前で憎まれ嫌われますまあ褒めることも褒められることもそれ自体は良くもあり悪くもありまたは良くも悪くもないですよね的をはずただですね、えー、的の外れた思い違い勘違いをしてしまうとこう問題があります褒められることによって自分が他の人より特別な存在だ優れている、まあ、そういうふうに思ってしまうとですね、えー、問題があ,あるわけですで16節で、旧約時代は立法という現者の時代だっていうふうに言っています、えー、旧約時代は立法という現者の時代というふうに言うことができると思います神はイスラエルの人々に立法を守るように命じましたそして立法を守るならばあなた方を祝福しようっていうふうに約束してくれたんですねでも立法を守り続けることは彼らにとっては簡単なことじゃなかったんですでもそれが当たり前なんですねで多くの人々がそれぞれの行いによってです、ね、裁かれました神様が何で立法を与えたのかあそれはあパウロが書いた手紙「第一コリント」に書かれてありますけれども、えー、私たちが罪人だということを知るために神様はあ立法を与えましたあそしてその立法はそのことを知った上で,です、ね、私たちがイエス・ケリストの救いを受け入れるそこに至るまでの,その道筋をですね、えー、与えてくださったわけなんですで、えー、まあ,あの神様は立法を与えてそして、えー、人々はその立法に従うことは難しいことだというふうに思ってたんですけどもそんな中で面白いことがあるんですね立法を完全に守っていないのに守ったわけじゃないのに罪に許されて祝福を受けて神の御国に入っている人々が旧約の中にもいるんです。でヘブル書11章を見るとですねノアやアブラハム、まあ、ノアとかアブラハムは神の御国に行く、まあ、行くっていうのは別にあのまあ分かりますよねでも、まあ、やり方の汚いヤコブ遊女ラハブ大酒飲みのサムソン人殺しのダビデ彼らが神の肉に行くっていうのは立法からするとおかしいことじゃないですかで面白い聖書の箇所がありますけどもまあ旧約聖書の中にも福音をかいま見ることができる聖書箇所ってあるんですねえ今日は読まないんですがエゼキュエル書の33章の11節からですね読むとですねえその旧約聖書の中にもあこういう福音的な言葉があるんだと思わせるようなそういう言葉がありますエゼキエル書の33の11から16まあ時間がありましたら今度見ていただきたいなと思うんですが旧約において神の御国に入れられた人々っていうのは決して行いによって神様の神の御国に入れられたわけじゃないんですね行いじゃないんですその信仰によって入れられた人々なんですねまあ、その意味でそういう意味で今と同じです信仰によって救われるんですねイエス・キリストを信じる信仰ではありません神を信じる信仰によって、えー、そして神様の判断によって輸出された人々が神の肉に入っていますその旧約聖書の中に出てくる人々は彼らに共通することは神を信じて悔い改めたということなんですねまあ、新約においても旧約においても行いによって神の国に入った人は誰もいませんすべ、えー、て信仰によってなんですね立法という言者によって救い主が,救い主がこう来られることが語りラエれてきましたそしてついにですね、えー、救い主はこの地上に来られましたそれが私たちが知っているイエス・スキリストです本物の救いがこの世にやってきて以来ですね神の御国の国福音はですね述べ伝えられてそれまでとは比べられないほどにたくさんの人々に神の御国への可能性がですね広がったんですねそれまで考えられないような人々までその救いをですね受け,受けるためにやってきましたイエス様が地上におられたその時代当時ですね罪人のレッテルを貼られていた酒膳に従女たちえ汚れた者として社会の隅に追いやられていた多くの人々がイエス・キリストを救い主としてそして受け入れたんですねそして救われたんですそれを見ていたパリサイリトと呼ばれる聖書をよく知っているはずの宗教指導者たちがその動きをですね阻止しようとしていたんですねそして十7節十八節ですね神様にとっては全てをリセットするということの簡単なことです神様にとっては全てのことをリセットする例えばノアの大洪水の時のように、えー、ノアとその家族はですね、えー、箱舟に入れられてそして、えー、救われました大洪水から、まあ、これはイエス・キリストの救いの、えー、タイプですね型を表してますけれども、えー神様にとっては、えー、天地のすべてを滅ぼしてまた始めたら始める方がずっと簡単ですけれども神様はそうされない、えー、それは神様が愛のお方であるからですよね、えー、そして19節から21節そこから金持ちと、えー、そして貧乏にダザロの話が始まってきますで、えーある金持ちっていうのはそこにいたパリサイテたちを表していると思いますねで紫の衣え細布を着ることができる人っていうのは金持ちで地位があり、えー、贅沢な生活をしている人々のも典型ですで、えー、そんな金持ちの家の門の前にはラダウというですね貧乏人がいたんですでホームレスですねの人小敷と言えるでしょうかねまあ、横たたわっていたんです体も弱っていたんでしょうね体も弱っていたんだと思いますそしてですね野良犬がですねやってきてその赤くただれたその皮膚生物をなめ回していたというふうに書かれてありますまあ彼にはあーそれを払い抜ける力もなかった、まあ、犬というのはですね当時まあ今はですね犬は可愛くてですね家族のように飼っておられる方もおられると思いますが、まあ、聖書の時代というのは犬というのは本当にあの悪いものの象徴みたいな感じで言われているんですがまあそれは今今とは違いますよ昔ですね、えーまあ、そういった野良犬がやってきて赤くただれるその火を舐め回していた彼はそれを払いの手る力がなかったでえ彼が何でその金持ちのお門の前にいたかっていうのは、まあ、それは残敗を期待していたわけですよね残敗で、えー、なんとか生き延びていたわけなんですそして時は経って貧乏にラザロが死んだってなりますまあきっと彼はですね葬儀は出されなかったんじゃないかなと思いますまた埋葬もされなかったかもしれませんけれども、ミスカイたちによってアブラハムのいるところに連れて行かれたというふうに書いてあるんですね。ミスカイたちによってアブラハムのいるところに連れて行かれたで。アブラハムのいるところっていうのは、パラダイスのようなところというに考えていいと思います。イエス様が十字架にかかって死んで、そして三日目によみがられた後のパラダイスとはちょっと違うんだと思います。でもまあ、そこは、あまあ、パラダイスのようなとところで考えても良いいと思いますそしてその後金持ちも死にましたきっと彼のためにはですね立派な葬意がされたんじゃないかなというふうに思いますそして、えー、埋葬も、えー、されたでしょうここでわかることがありますよねお金があってもなくても結局人は死んでしまうということなんですねけれどもお金がなくても神の国に入ることはできるんだっていうと,ですで23節ところであの金持ちは死んでどうなったでしょうかですね。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げるとというふうに書かれています。ハデスっていう言葉があ出てき、えー、ますけども、えー、ハデス、これはあまあそのままハデスっていうふうに書かれている場合もありますし、まあ、地獄っていうふうにですね言われる場合もあります。まあ、正確に言うと死後神の裁きを受けるその時まで待って過ごす場所、えー、のことなんですねで貧乏人のラザロはパラダイスに金持ちはハレスに来ました、まあ、どういう理由でこのような結末になってしまったのでしょうか、えっと、この二人がまだ生きていた時にどちらかというと金持ちがですね金持ちは良い評価を受けるんですねでラザロのような人は悪い評価受けるんですまあ、当時の立法の常識的理解というのは金持ちは神様の祝福のゆえに金持ちというのは神様の祝福なんです金があるということは神様の祝福なんですね金持ちは神様の祝福のゆえに富も地位も名誉も与えられたというそういう理解ですでそれに対してラザロが貧乏で貧病だったのはそれは彼の罪の結果であるというそういう考えに立っていたんですねけれども、神様の判定は全くの役でした。ラザロは神の暴れに受け、金持ちはあ神の裁きを受けた。イエス様は、立法についてはとても大切なことを言っています。マタイの23の23にこう書かれていますね。偽善の立法学者、パリサイ人たち、あなた方は十分の一の献金を収めているが、立法の中ではるかに重要なもの、すなわち正義も暴れも誠実もおろそかにしているのです。ここれれそしなければならなけばらいことですただし他の方もおろそかにしてはいけません。ちょっと2歳に聞こえてますけども金持ちは人の目には正しいものとして見られてましたがけれども神の目にはですね正義もあれりも性質も欠けているっていう判定だったんですね。金持ちは貧乏にラザロのことを知ってましたけれども金持ちからはラザロのこと。目に入りませんでした。まあ無関心だった。まあ結果的に無視ですね。無関心だったということです。25節にこうあります。恋を思い出してみなさい。お前は生きている間、良いものを受け、ラザロは生きている間、悪いものを受けていました。しかし、今ここで彼は慰められ、お前は苦しにもだいています。この地上には不平等があり、不条理があり、理不尽があります。けれどもそれについて神様の憐れみそして慰めがありますラザロのようにこの地上において良いものを受けなかった人のためにはきっとですね神様の国においてもっともっと良いものがです、ね、備えられているんだとそのように思います立法によって測れるなら測られるなら立法によって測られるなら私たちの受ける報いもですねあの金持ちのようになってしまうもしかしたらそんな恐れがあるんじゃないかというそういう心配が私のうちには少しありますでもイエス・キリストがこの地上に来て神の御国の福音を述べ伝えて以来行いによるんではなくてイエス・キリストを衰弱して信じる信仰によって神の御国に行く道が開かれたっていうのは本当にグッドニュース福音ですこれについてはですね金持ちも貧乏にも区別がない金持ちがもしもイエス・キリストを救いにして死んじゃうのはそれ救われます金持ちはその金,も金によって自分の持てるものによって自分は自分で生きていける自分の力で生きていけるこんなにお金があるんだから神様の力を借りなきゃって自分は生きていけるんだっていうことであればこれは駄目ですけどねたとえ金持ちであっても私には神様が必要だこの救いが必要だと言って悔れられとそして安さも受け入れるんであれば金持ちも救われます、まあ、こんなに素晴らしい救いをです、ね、受けない理由はないですまたこの救いを与えられている私たちは本当にです、ね、幸いなものなんですねいや本当に感謝したいと思いますそしていつもですね、えー、神様と人の前にへりくだってですね歩んでいきたいなというにそういうふうに思いますそれではお願いします家のお様あなたの、えー、救いそして恵みを感謝します、えー、神様本当、えー、に私たちは自分の力であなたの行くに行くことはできません本当に罪を許して、いただきそして主イエス・キリストのなされたその十字架の死と、そして復活によって、それによりすがって、そして、えー、あなたの恵みに預かる、そのことしかできません。神様、そのような私たちを、えー、あなたがさらに豊かな人生、またその人生を超えて死の後もあなたは素晴らしい計画を、えー、信じる者たちのために備えて育っていますから感謝とします、えー、神様どうぞ、えー、私たちがこの人生を歩む中において、えー、ただ私たちがあなたの恵みに甘んじているだけではなくて本に神様の御声に聞いて、そして神様に従っていくことができますように。神様の御心を行っていくことができるように、その力をもまたその思いをもさらに強めていってくださいますようにお願いいたします。神様、この素晴らしい。この素晴らしい救いをどうか私たちを用いてさらにまだこの知らせを知らない人々に。沸かし合っていくことができるように私たちを用いてくださいますようお願いいたします主イエスキリストの名によってお願いしますごめんなさい大工は初めてなんあバッですね<笑>